0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón. Ponemos esta prédica en internet, decididos a ayudarte a desarrollar una relación personal con Cristo, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, habiendo orado para que tú la encuentres por medio de la eterna palabra de Dios. Esto no puede fallar. Dios está llamando a la puerta de tu corazón y Él quiere encontrarse contigo. Ábrele, escucha su palabra y ve cómo se transforma tu vida y nunca más vuelve a ser la misma. Bienvenido. Estoy seguro que el Señor te va a hablar hoy. A las personas que vienen aquí cada semana les agradezco el venir a la iglesia. Qué bonita iglesia es, Jason, ¿Te has dado cuenta? es una linda iglesia es un lindo lugar para crecer en el Señor te encuentras con hermanos bien chéveres como dirían así nuestros hermanos caribeños hermanos bien chéveres gente bien linda si, si miras a tu alrededor es gente linda gente en la que te puedes apoyar gente que está dispuesta a darte una mano ayudarte es, es la clase de gente que uno esperaría encontrar en una iglesia no es por sobraquear hermanos pero si vienen alguna vez a La Paz Bolivia tienes que darte una vueltita por jazón realmente es una linda iglesia así que gracias por venir hermanos y después de muchos años les voy a pedir que que nos saludemos a los que estamos al lado con el saludo oficial de Jasón. Si no sabes el saludo oficial, entonces quiere decir que no vienes hace mucho tiempo. Alguien cerca tuyo te va a enseñar. Nos saludaremos con el saludo oficial. Dale un saludito de amor a tu hermano. Gracias por venir a Jazón. Bienvenido a la iglesia. Eso. ¿Cómo se están enseñando ahí entre los hermanos? Es bien fácil. Es un puño que explota. Le das el puño y puff, explota. Eso. Gracias. Bienvenidos bueno pues ahora vámonos a lo nuestro estamos en una serie que considero es muy especial muy importante no que las demás series no lo sean pero de cuando en cuando tenemos que hablarle a la gente sobre marcar la diferencia en un mundo donde lo normal se echó a perder porque sé que vas a estar de acuerdo conmigo en este asunto lo normal se echó a perder y entonces nosotros necesitamos ser contracorrientes lo que Jesús esperaba de nosotros ser diferentes no ser más de lo mismo sino que ser algo distinto y así hacer que el reino de Dios se instaure en esta tierra y empecemos a vivir los beneficios que hay al vivir en Cristo de eso hemos estado hablando las pasadas semanas y el tema de hoy lo he, lo he titulado piedras vivas porque vamos a ver cómo Pedro este estudio de la carta de Pedro como él nos sigue instruyendo cómo llevar una vida diferente me llama la atención que Pedro llamándose Pedro porque ese nombre se lo puso Jesús no se llamaba así se llamaba Simón pero Jesús dijo: No, no, no me gusta eso de Simón. Yo a ti te voy a decir Cefas, que en arameo quiere decir piedra y desde ese momento todo el mundo le decía piedra y esta piedra viene y nos habla de ser piedras vivas hoy en su segunda carta él que tiene experiencia en ser peñasco él nos va a enseñar cómo tú y yo podemos ser piedras vivas qué significa todo esto no olvides el contexto esta carta está dirigida a un grupo de cristianos muy grande y muy perseguido que está viviendo en una época de mucha opresión Nerón es el emperador romano y ha decidido perseguir y ajusticiar hasta el último cristiano porque aunque él es el autor del incendio que hubo en Roma los ha culpado a los cristianos y la gente los está persiguiendo por todas partes han sido deportados de Roma viven en lugares alejados y a esta gente Pedro les pide que no pierdan las esperanzas y que mantengan su fe en Jesucristo esto sucede más o menos entre el 60 y el 65 después de Jesús y cinco años más tarde sucedería algo terrible la historia cuenta que Jerusalén fue sitiada, era un problema, los judíos eran un problema para, para el imperio romano. Entonces la sitiaron y la destruyeron por completo, pero sobre todo se hicieron cargo de no dejar piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. El motivo central del sistema sacrificial de los judíos. ¿Por qué era esto importante? Porque toda la fe de los judíos giraba en torno al templo los sacrificios se hacían en el templo la razón por la que eras sacerdote y ministrabas era porque existía un templo todos los judíos estaban obligados a dar su diezmo al templo deberían mantenerlo y deberían tenerlo como un lugar santo porque la presencia de dios se manifestaba en este lugar y en el 70 después de cristo este templo quedó completamente destruido y sin embargo también tenemos que entender esto el templo era un lugar que Dios había mandado hacer para que su presencia habite en ese lugar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo muy especial con el hombre, tiene una cosa que no se le va de su mente. Él quiere vivir en medio nuestro. Ay, ya, es, si conoces a Dios, ¿sabes cuál es su anhelo? Su anhelo es vivir en medio nuestro. Él quiere vivir con nosotros. La gente piensa, ¿Dios tendrá alguna necesidad? ¿Algún anhelo? Tiene. Él quiere vivir entre nosotros, quiere estar en medio nuestro. ¿Por qué? Porque todo comenzó así. Si recuerdas el jardín del Edén, la Biblia dice que era un lugar hermoso y que Dios se paseaba por ese jardín y el hombre podría, podía encontrarse libremente con Dios y conversaban. Y eso, eso Dios lo quiere todavía. Esa idea no se le ha ido. Ese encuentro especial en un lugar donde él pueda conectarse contigo él lo quiere seguir teniendo y cuando le, le ordena a moisés construir esa carpa móvil en el en el desierto el tabernáculo de reuniones el tabernáculo está cargado de figuras que nos hacen referencia al jardín del edén el lugar donde residía la presencia de dios y luego dios por medio del profeta joel nos promete diciendo en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne el plan intencional de Dios es vivir en nuestros corazones vivir dentro nuestro de hecho si has visto el final de la película así termina la película Dios habitando en medio de su pueblo y dice que no hará falta sol porque él será luz para los suyos él quiere vivir en medio nuestro ese es su más grande anhelo y en ese momento, 70 años después de Cristo, ese lugar que representaba y contenía de alguna manera la presencia de Dios, aunque el mismo Salomón dice los cielos de los cielos no te pueden contener. No sé por qué he hecho un templo si no te puede contener. Ese mismo lugar, no el templo de Salomón, pero el templo reconstruido, ese mismo lugar otra vez es destruido hasta el día de hoy. Los que han tenido oportunidad de visitar Tierra Santa han podido ver que ya no hay templo. No había así mentira, no hay, solo queda un pequeño muro de lo que fue el templo y todos los días los israelitas van a llorar a ese muro por la ausencia de su templo y sin embargo Dios no está tan interesado en el templo físico como en el templo que tú y yo podemos ser. Y ahí es donde Pedro comienza a hablarnos en el segundo capítulo de esta maravillosa carta. Si me acompañas, por favor, al primer versículo del segundo capítulo y vamos a leer hasta el verso 3. Las notas de la prédica aparecen debajo de mí en la pantalla en un generador de caracteres pero también tienes notas de la prédica en las pestañas que están a mano derecha tuya y vas a encontrar las notas de la prédica o las puedes encontrar en tu aplicación de Biblia, de hecho todos los que estamos aquí podemos encontrar las notas de la prédica en la aplicación de Biblia o pues para el que finalmente no puede ahí están las pantallas de alguna manera vamos a leer la Biblia así que acompáñame por favor de Pedro 2 1 por lo tanto Desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pedro comienza instruyéndonos respecto a la alimentación que deberíamos tener como cristianos. Es más, dice que deberíamos estar desesperados por alimentarnos. ¿Para qué? Para experimentar la salvación plena. Hace un momento una hermana me hacía una pregunta que considero muy pertinente. Me decía, la semana pasada mientras tú predicabas nos dijiste que vamos a ser juzgados por nuestras obras y sin embargo también leo en la palabra de Dios que el ladrón que muere al lado de Jesús... ¿Se va al cielo de inmediato por creer en Jesús y cómo funciona esto? Me parece una pregunta muy pertinente y la razón es la siguiente. La salvación es gratis, pero luego de la salvación tenemos que dar fruto. El ladrón no tuvo tiempo para dar fruto. Salvación garantizada. Estás con Cristo ese mismo momento. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para dar fruto, pero nosotros, nosotros sí que tenemos tiempo. La salvación plena... Involucra no un cambio de moral eso lo veíamos la semana pasada sino un cambio de vida Jesucristo no quiere hacerte mejor Jesucristo quiere que nazcas de nuevo cuando Nicodemo se le acerca una noche a Jesús para charlar sobre este tema Jesús le dice es necesario nacer de nuevo no le dice Nicodemo es necesario que te vuelvas buen tipo es necesario que mejores hermano que hagas un progreso en tu vida no necesitas nacer de nuevo el desarrollo del ser humano como individuo es bueno, es útil, pero es limitado. Pero nacer de nuevo te ayuda a vencer todas aquellas cosas que como persona no puedes vencer. Por eso Pedro, conocedor de esto, te dice, quita todo esto malo de tu vida, todas estas malas costumbres y alimentate bien, alimentate bien. Has nacido de nuevo en Cristo, necesitas alimentarte con leche pura. ¿Qué pasa si nosotros a un bebé le damos un fricasé? Fricasé, por si acaso, aquí en Bolivia es una sopa hecha de cerdo que tiene mucho picante si quieres o poco picante si no te gusta el picante, pero que de todas maneras ya por el cerdo es pesada. Es delicioso, pero es pesada. ¿Qué pasa si tú a un bebé le das fricasé? No, ahí tiene tres meses y dices, ya mucha leche le estamos dando. Le entraremos a un fricasepa para que se vaya acostumbrando a la cultura culinaria de nuestro país. Entonces, le entras al fricacé, en mamadera le daremos bien calientita. Obviamente, eso sería un, una catástrofe. Ese bebé terminaría en una clínica de seguro. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse de algo que es coherente con quien ha nacido de nuevo. Y sin embargo, pasan los años, tu estómago madura, eres capaz de comer cualquier cosa, y la leche sigue siendo necesaria. Es un alimento fundamental. Salvo que seas intolerante a la lactosa, la leche forma parte de casi todos los alimentos que consumimos. Es parte de una alimentación sana y diaria. ¿Y sabes qué? Pedro dice, tienes que alimentarte de lo que es importante y de lo que es necesario y deberías estar desesperado por alimentarte de esta leche y me imagino que muchos o se conectan por este motivo o vienen a la iglesia el domingo porque están desesperados de recibir la palabra de Dios que es alimento sólido y sano pero esto no debe jamás limitarse a un solo día de la semana no puede ser así el cristiano necesita alimentarse continuamente a ver, ¿come solo los domingos? Come solo los domingos, hermano, y de lunes a sábado no comas nada. Vas a terminar mal. Quizás aguantes, pero vas a llegar al sábado mal y vas a estar necesitando alimento. Es más, ¿cuál es el problema de muchas personas que hacen dieta? Que eliminan de su alimentación ciertos nutrientes que son necesarios. Entonces, tienen que compensarlos con vitaminas o tienen que compensarlos con algún, con algún no sé cómo se llaman, suplemento, gracias con algún suplemento, porque si no te debilitas. No hay nada que reemplace en la vida de un creyente a pasar tiempo con Dios, al estudio de la palabra y al compañerismo cristiano. Nada. Como cristianos necesitamos alimentarnos de lo correcto. ¿Qué consumes cada día, espiritualmente hablando? ¿De qué se llena tu alma? ¿Qué escucha tu espíritu? ¿Qué televisión ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué lees? Esta semana me he dado cuenta que son muy exitosos nuestros videos porque probablemente también lo puedes tener ahí sin estarlo mirando y lo estás escuchando, son muy exitosos pero a la gente no le gusta leer después de un tiempo he vuelto a escribir en nuestro blog algo que está muy bueno, por cierto no que lo haya escrito yo, pero está buenazo está buenazo y la gente no entra a leer no leer da flojera ¿no? Pero ahí les paso un tip, lo seleccionas todito para que Siri te lo lea y te lo lee. Para los que son flojitos en leer, necesitamos alimentarnos. ¿Por qué? Porque lo que sucede el domingo es bueno, es nutritivo, pero es para el domingo. Mañana trae su propio afán y el martes trae su propio afán. Y el miércoles viene con sus propias luchas y necesitamos alimentarnos de lo correcto. Por otro lado veo hermanos hermosos que tienen un plan de lectura bíblica y la andan leyendo ahí todos los días y andan compartiendo lo que leyeron y andan algunos de ellos conversando sobre lo que el Señor les ha estado hablando y eso te está alimentando y te está nutriendo esa es la leche pura la que necesitamos tenemos que alimentarnos continuamente, no puedes despreciar lo que Jesús ha puesto para ti como fuente de alimento no puedes decir que eres cristiano si no pasas tiempo en la palabra de Dios no puedes decir que eres cristiano si no tienes tiempo de oración y no puedes decir que eres cristiano si no tienes compañerismo con otros todo eso es parte de una misma alimentación por eso aquí en la iglesia hemos multiplicado las posibilidades de que te alimentes porque tener una relación con Cristo mi hermano no es escuchar un podcast tener una relación con Cristo es juntarte con otros hermanos para compartir la fe no puedes hacer cristianismo a tu manera tú solito en tu casa no funciona de esa manera se los he dicho mil veces, lo vuelvo a repetir. Aquel que dice, no, ya me relaciono con Dios a mi manera. Eso no funciona. Es a la manera de Dios o no hay manera. Y Él ha dispuesto las cuestiones que van a ser alimento para nuestra vida. Entonces, ¿a qué compartimiento bíblico estás yendo? No puedes poner pretextos. No puedes decir en la iglesia no hay. Hay uno que se acomoda a tu tiempo, uno que se acomoda a tu situación, incluso uno que se acomoda a tu género. Hay para que estés con la gente con la que quieras estar. Pero hay, de manera que recibas más alimento de la palabra de Dios. De manera que puedas apoyarte en alguien y de manera que alguien pueda apoyarse en ti. Y tu relación con Cristo se vuelva estable y nutritiva. Es lo primero que Pedro nos recomienda. Haz algo para alimentarte correctamente. Y entonces, cuando en tu semana las actividades de Dios son más importantes que lo que sea, tu vida empieza a madurar y a robustecerse. Pero extrañamente, muchos de nosotros hemos priorizado de forma diferente. ¿Por qué no vas a un compartimiento bíblico? Ah, es que no pues, llego cansado a mi casa. Entonces, ¿por qué no vas al club de la pelea muy temprano, mucho frío? ¿Por qué no vas al club de matrimonios? Porque a mí, no, me, hermano, sabes que yo no, estoy como pan que no se vende, no agarro nada, ni un resfriado. Y entonces, ¿por qué no...? Y entonces, ¿por qué no te reúnes en algún servicio? Tenemos los hermanos que salen a la terminal, tenemos los hermanos del Ministerio de Misiones Digitales, tenemos los hermanos de intercesión. No, es que yo no he nacido para orar, no me gustan las computadoras, no me llevo bien con los pobres. O sea, nada funciona para ti. Nada funciona. Yo me acuerdo que cuando era muy jovencito y conocí a Cristo, mi líder en ese entonces, que, que era mayor que yo, eh, eh, Cristiano extraordinario. Yo lo admiro mucho y lo he admirado mucho durante mucho tiempo por los dones que el Señor le había dado. Pero él me contaba lo que le pasaba a él cuando era chango. Él quería entrar en el Ministerio de Música. Muy buen músico, por cierto. Entró al Ministerio de Música. El Ministerio de Música estaba conformado por personas mayores que él. Entonces, resulta ser que un día él no fue al ensayo porque tenía un partido de básquet en su colegio. No fue al ensayo de música. Cuando fue al siguiente ensayo, se encuentra con que otro estaba con la guitarra colgada. Y él dice... Se supone que yo soy la... Y el líder del Ministerio de Música le dice, ¿sabes qué, hermano? No has venido al en anterior ensayo. Has perdido tu puesto. Y él le dice, pero tenía un partido de básquet. Anda tranquilo. Anda a jugar básquet, le decía. Anda. Si el Señor no es prioridad en tu vida, anda a jugar básquet. Tranquilo. Y desde esa vez se quedó para nosotros la frase de anda a jugar básquet como sinónimo de el Señor no es prioridad en tu vida. Entonces, cuando estábamos en una reunión y alguien faltaba, decían, ha debido ir a jugar básquet, es lo que decíamos. Sí, entonces O algún hermano venía y ponía pretextos de que, ¿saben qué? Se me está complicando. Tranqui, hermano, anda a jugar básquet, tranquilo, no hay ningún problema. Y esa era nuestra manera de decir, ¿sabes qué? Dios todavía no es el número uno en tu vida. Porque cuando Dios es el número uno en tu vida… No hay parrillada de amigos, ni reunión de familia, ni nada que impida que te acerques a Dios, porque eso es prioridad en tu vida. Es más, ordenas tu vida alrededor de tus actividades en Dios, cuando Dios es tu prioridad. Pero cuando no es tu prioridad, ordenas a Dios alrededor de tu vida. Y hay una diferencia abismal. O tu vida gira en torno a Dios, o Dios gira en torno a tu vida. Y para que el cristiano crezca sano y fuerte, no tiene que tomar tres vasos de leche al día. Para que el cristiano crezca sano y fuerte, necesita acomodarse él a Dios y hacer que su vida gire en torno a Dios. Ahora, quizás ahí me dirás, hermano, pero es que ya es muy latoso. Estos cristianos se la pasan. O sea, quieren que uno haga todo el tiempo cosas cristianas y, ¿sabes qué, hermano? Ya aburre, digamos. O sea, llega un rato en que ya, por Dios no necesites aburrirte porque también yo entiendo esto si le metes leche mañana, tarde y noche leche mañana, tarde y noche luego vas a estar empachado de la leche claro que sí pero lo que necesitas es dosificar tu alimentación y para eso tenemos múltiples opciones en la palabra de Dios y en la iglesia mi invitación es no te hagas al loco no te hagas al que no te estoy hablando a ti porque ya vienes semanas y semanas escuchando esto y sabes que no soy yo es Dios que está como pájaro carpintero oradando tu corazón y diciéndote, enrolate en un servicio. Metete en un compartimiento bíblico. Ya, señor, ya me voy a meter. No ha sido esta semana el compar. Lee tu Biblia, ten un plan bíblico. Es el señor, no soy yo. No es el Carlos Alberto. Lo vienes escuchando y lo vienes escuchando. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te lo va a seguir diciendo lo conozco el suficiente tiempo como para haber aprendido esto. Él no cambia de tema. Dios es así, no cambia de tema. Tú vas donde Dios y le dices, Señor, por favor, quiero pedirte, necesito un trabajo. Y te dice, del trabajo vamos a hablarlo, ¿cómo es lo del compartimiento bíblico? <risa> ¿Es así el Señor? Ah, es que si lo conocieras, supieras que Él es así. Sí, Señor, pero ¿sabes qué? Necesito ese trabajo. Sí, lo del trabajo va a llegar. ¿Cómo es lo del compartimiento? Quiero que solucionemos ese tema. Señor, necesito que cambies a mi pareja. ¿Por quién quieres...? No, hablaremos de eso luego. ¿Cómo es lo del compartimiento bíblico? ¿Cómo va lo del... ¿Por qué no te has enrolado todavía al club de la pelea? Uh, uh, uh. ¿Por qué no lo has hecho todavía? No, señor, lo que pasa es que a las seis de la mañana, pero si tuviera una esposa... Una mujer virtuosa, una mujer de Dios Que me alentara a hacer actividades cristianas Y me despertara para ir El miércoles en la mañana a las 6 de la mañana yo soy medio flojito Señor Aquí con mis 48 años Yo todavía no me despierto a las 6 de la mañana Entonces necesito una pareja idónea Como dice tu palabra Señor No es bueno que el hombre esté solo Y Dios dice me, me, me agrada que hayas leído mi palabra Pues mi palabra también dice Que vayas a reunirte con otros ¿Cómo va eso del compartimiento bíblico de los barrios ¿Por qué no estás haciendo? Dios no cambia de tema ¿Quieres conocer a alguien que es personal hasta el final su nombre es Jesucristo Él no va a cambiar de tema si vienes escuchando esto una y otra vez no es porque se me ha metido en la cabeza y te quiero obligar es porque Dios quiere decirte no es suficiente un día a la semana no lo es es una lucha desigual tienes que alimentarte de leche pura es lo que dice el Señor y luego sigue hablando Pedro y sigue dando instrucciones Dicen. Y ustedes, estoy en el verso 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Quiero que os recuerdes que en el momento en que Pedro escribía, todavía había el templo físico. Pero aquí nos muestra que Dios está más interesado en el templo espiritual. Además, dice, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios todo esto de la leche espiritual nos ayuda a edificar el templo de forma individual hay una canción de Jesús Adrián Romero que me encanta porque retrata esto de alguna manera y dice quiero que mi corazón sea ese jardín en el que tú te puedas pasear Señor y nos encontremos tú y yo tú y yo somos los constructores de ese templo espiritual somos piedras vivas que hacemos las paredes de ese templo por eso somos piedras vivas no somos piedras muertas somos esas piedras vivas que servimos para edificar un templo que no perece sino que permanece esa eternidad que dios ha sembrado en nosotros y que vamos a experimentar plenamente cuando nos encontremos con él comienza cuando tú te haces piedra viva en este mundo para construcción de su templo en ti tú eres el templo del señor Estar consciente de que somos el templo del Señor no solamente nos ayuda a mantenernos puros y limpios, que es lo obvio, nos ayuda a entender que nuestra comunión con Él debe ser permanente. Porque en lugar de haber elegido Él vivir en un templo hecho por manos de hombres, ha escogido vivir en nosotros, en tu corazón, en el mío. Podía haber elegido cualquier otro lugar. Él es el dueño del universo. ¿Te imaginas cuántos lugares extraordinarios existen en el universo que ni siquiera imaginamos cómo son de hermosos? Y Dios podría estar viviendo ahí, pero eligió vivir en tu corazón, eligió vivir contigo en tu día a día para que en lugar de ser una persona más seas una piedra viva del templo de Dios. Entonces donde tú vas la presencia del Señor va contigo, donde tú vives la presencia del Señor vive con la gente que tú te contactas y te conectas la presencia del Señor se contacta y se conecta. No hace falta que vaya el pastor a orar por el enfermo, puedes ir tú, tú eres piedra viva, eres el templo del Espíritu Santo, tú puedes orar por esa persona. No hace falta que el pastor vaya a bendecir tu negocio, no que no quiera hacerlo, si quieres vamos con el mayor gusto, pero puedes hacerlo tú, ¿por qué? El mismo Espíritu que habitó en Jesucristo y que lo levantó de la tumba vive en ti, ha decidido hacer su habitación en tu corazón. Somos piedras vivas, y las piedras vivas sirven para apoyarse entre piedras. Cuando vas a construir un muro, necesitas que una piedra apoye a la otra piedra. Por eso nos necesitamos como cristianos. Por eso la actividad del domingo no es todo lo que debe hacer el cristiano. Porque el domingo no te da, no ve, para conectarte con las demás personas y para hablar y charlar y que te importen un poquito. Pero luego cuando lo ves en una actividad extra en la semana, ahí puedes hacer de piedra viva para esta persona. Así nos hicimos piedras vivas mi esposo y yo. Te voy a contar cómo fue la cosa. Nosotros nos conocemos hace poco más de 26 años. Éramos amigos siempre, tan amigos que nos peleábamos, nos abuenábamos, nos peleábamos, nos abuenábamos. Muy buenos amigos, de esos amigos que son como hermanos y se pelean. ¿sí? Él ya me prestaba sus blusas, yo le prestaba mis caminos. No, no no, no, no era así. Eso no era así. Eso no era así no era así éramos muy amigos siempre fuimos muy amigos y me acuerdo que empezamos a ir a unos congresos y unos seminarios en una iglesia local amiga traían buenos predicadores y traían buenos músicos y a nosotros nos encantaba ir a esos congresos entonces íbamos íbamos entre seis o siete jóvenes de nuestro grupo de oración y a veces íbamos más a veces íbamos menos pero un día fuimos solo ella y yo Estábamos ahí y el pastor que estaba predicando ahí, no me acuerdo si era un pastor un profeta, les encanta, eso, no, pastor, profeta, apóstol, evangelista, no me acuerdo bien cómo era, pero era uno de los que estaba predicando. Y dijo, vamos a orar en este momento por las personas que están aquí reunidas y quiero que tomes la mano de una persona con la que tengas comunión y confianza. Nos miramos con la Carly no había nadie más, tampoco quien tomar la mano, nos tomamos la mano. En ese momento éramos solo amigos. Probablemente ella ya estaba enamorada de mí. Es difícil no hacerlo. Es difícil, yo sé, es difícil. Nos tomamos de la mano y el pastor les empieza a orar y dice, Señor, haz que estas personas que están tomadas de la mano juntas se transformen en un ladrillo el uno para el otro y edifiquen un muro grande y fuerte juntos. En ese momento la Carla y yo no teníamos idea porque estaba orando, pero orábamos con, con intensidad y con fe, creyendo que Dios nos iba a utilizar para hacer muro de alguna construcción que él quería hacer de algo para la iglesia. Eso es lo que pensábamos en ese momento. No teníamos idea que el Señor nos estaba hablando ya desde entonces, porque desde entonces cuando nos casamos han pasado buenos años, sí. Pero desde entonces hasta ahora nos damos cuenta recién que el Señor nos estaba llamando ya a hacer piedras vivas el uno para el otro. Eso es vital, no solamente en el matrimonio que es alucinante, pero en el cuerpo de Cristo. Ser apoyo el uno para el otro, ser soporte el uno para el otro, y saber que hay alguien que te está conteniendo mientras tú estás avanzando en Cristo. La vida solo es muy difícil, pero cuando tienes a alguien que te apoye es completamente distinta. Y por eso Eclesiastés dice: son mejor dos que uno, porque pueden apoyarse y pueden sostenerse y pueden salir juntos adelante y sabes que hermano, tal vez tú estés como he dicho hace un momento con pan que no se vende y dices ay hermano yo no agarro ni un resfrío pero aquí está la comunidad, si tú no te metes a la comunidad, no esperes que la comunidad venga a meterse contigo, tú te tienes que involucrar, tú tienes que ir a buscar el servicio, tú tienes que ir a buscar el grupo de hermanos y luego ellos van a ser piedras vivas para ti, tú vas a poder soportar alguno y ellos te van a soportar a ti, literalmente a veces hay que soportarte yo sé que hay hermanos que me van a decir es que yo no quiero en ese compartimiento porque hay un loco en ese compartimiento y tengo que decirte hermano es ley universal en todo compartimiento tiene que haber un loco es ley universal ahora quizás haya otro que me diga no en mi compartimiento no hay uno pero no me he dado hay uno hay uno siempre porque ese es el lugar en el que aprendes a amar y a que te amen. A perdonar y a que te perdonen. A soportar a alguien y a que también te soporten. A ayudar y a que te ayuden. Hay gente que es extraordinaria para ayudar, pero no puedes ayudarles. Todavía hay algo de soberbia guardada ahí adentro y no quieren que nadie los ayude. Ellos ayudan mucho, son generosos y ayudadores, pero ayudarles a ellos es bien difícil. Y la comunidad pequeña... Quita esa soberbia y deja que te ayuden y te transformes en una piedra viva más al lado de otra piedra. Y así cumplimos el mandato de Jesucristo. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Para eso somos piedras vivas, para sostenernos unos a otros. Esa es la función de una piedra viva. Y sin embargo, Pedro, alias piedra, él sí que sabe quién es la verdadera piedra. Mira lo que sigue diciendo en el capítulo 2, en los versos 4 y luego saltamos a los versos 7 y 8. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quién es la piedra viva principal del templo de Dios. Tú y yo somos piedras vivas, pero hay una piedra fundamental. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra saltamos al verso 7 así es ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado pero para aquellos que lo rechazan la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal además él es la piedra que hace tropezar a muchos la roca que los hace caer tropiezan por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se, se enfrentan con el destino que les fue preparado. Uy, qué dura la palabra, sí. La palabra te confronta. La palabra no es para venirte a hacer sentir bien. La palabra es para venir a mostrarte en qué estás dando fruto y en qué no estás dando fruto. Cuando estás dando fruto, te hace sentir bien, pero cuando no estás dando fruto, te confronta contigo mismo para que encuentres la necesidad de pertenecer a Cristo y permanecer en Él. Por eso los cristianos somos diferentes, porque somos una contracultura. Y aquí Pedro nos está hablando de la verdadera roca. Jesús es la base de la construcción y su yugo, ¿te acuerdas que Jesús habla muchas veces de su yugo? Él dice, lleven mi yugo. Se está refiriendo a su modelo, a su doctrina, a su enseñanza, a la línea central de lo que él enseña. Su yugo es una contracultura. Ser cristiano no es ser igual a los demás. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que alguien te insulte y tú no insultes de vuelta. Eso es lo normal. Lo normal es que alguien te haga daño y tú le hagas más daño todavía. Ah, te has metido conmigo, no sabes con quién te has metido. Eso es lo normal. Lo normal es que alguien te pegue y tú le armes un pleito. Lo normal es que alguien te rechace y tú lo rechaces dos veces. Pero Jesús es diferente, es una contracultura. Y por eso la Biblia dice que muchos tropiezan en Él. Porque lo normal es que te peguen y tú pegues de vuelta. Pero con Cristo lo normal es que te peguen y tú des la otra mejilla y no estamos dispuestos a eso porque no es lo normal del mundo pero es extraño que la gente te odie y te haga daño debes tener ahí un par que te están haciendo daño no tienes gente que te hace daño pero para Cristo el tema es orar por los que te hacen daño Bendecía a los que te persiguen ama a los que no te quieren esa es una contracultura es algo diferente es aprender a orar por los que no te quieren pero por los que no te quieren de verdad por eso muchos tropiezan en esa piedra porque no están dispuestos a que la base sea la correcta a hacer las cosas como Cristo quiere, porque muchos dicen ah, Jesús, eh, hermano, pero Jesús nos mandó a ser mansos, pero no mensos, a mí nadie me va a abusar yo no estoy diciendo que te abusen yo estoy diciendo que marques la diferencia en un mundo que está mal yo estoy diciendo que hagas lo que Jesús dice que tenemos que hacer, ¿por qué? porque Él es la piedra fundamental. Y déjenos recordar este pasaje. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, el hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre sabio que construyó sobre la roca. Vino la tempestad y azotó la tormenta sobre su casa, pero esta se mantuvo de pie porque estaba construida sobre la roca pero aquel que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como aquel necio que construye su casa sobre la arena viene la tempestad azota la tormenta y su casa queda destruida porque construyó sobre arena estoy en la obligación como pastor de decirte que o construye sobre la roca o la roca te cae encima es algo que no estamos preparados para escuchar, pero que alguien debe decirnoslo. Con Cristo no hay media tinta, no la hay. Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. No dice, o estás conmigo o estás sin mí. Ahí sería una opción. Ah, bueno, pues no quiero estar con Él, entonces estoy sin Él. Lastimosamente no hay otro espacio, no hay otra categoría es o con o contra, o la roca es tu base y sobre ella construyes tu vida, o tropiezas sobre la roca. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, hermano, ¿qué quieres decir con eso? Que las personas que no lo conocen tropiezan sobre la roca. Ajá. Ajá, y es más, muchos que lo conocen al no poner en práctica su palabra, adivina con quién tropiezan: con Cristo él es la piedra que escandaliza la piedra que hace tropezar al que no camina según su palabra Entonces la gente dice uy es un evangelio muy duro de escuchar también lo fue para los discípulos muchos de ellos lo abandonaron pero Pedro se quedó Pedro estuvo ahí y Jesús le dijo quién dicen ustedes que soy yo y Pedro dijo tú eres el Mesías a dónde iremos lejos de ti Solo en ti encontramos palabras de vida eterna. A ese Pedro Jesús le dice: Por eso ya no te vas a llamar Simón, hombre más chafa. Te vas a llamar piedra y vas a ser una buena piedra. Va a ser una piedra sólida, va a ser una piedra fuerte. Hermana, hermano, nosotros vamos a elegir si queremos ser piedras vivas y estar pegados a la piedra fundamental o si queremos tropezar en la piedra construir nuestra vida sobre la roca y ser diferentes y estar preparados para ser diferentes y saber que eso va a tener un precio allá afuera o tropezar con la piedra y ser normales y eso también va a tener un precio todo lo que el hombre haga tiene un precio entonces hermanos esto no es una predicación de temor es una predicación de ajustar bielas tienes que entrar otra vez en el camino estoy edificando sobre roca o sobre qué estoy edificando sobre qué estoy construyendo mi vida sobre la piedra fundamental que es Cristo o sobre otra cosa porque la tempestad va a venir y la tormenta va a azotar si no es que ya vino y ya azotó y si tú estás construyendo sobre Cristo tu casa va a permanecer firme porque así permanece quien edifica sobre la roca los cristianos no edificamos nuestra vida sobre nuestros logros, no edificamos nuestra vida sobre nuestro currículum o sobre nuestro hermoso linaje familiar. Puedes ser un hijo de nadie, puedes no haber aprendido un mango en la vida, pero cuando edificas sobre Cristo, tu vida se endereza. Ahí es cuando vas a aprender, ahí es cuando vas a tener linaje, ahí es cuando vas a adquirir verdadero valor. En Cristo encontramos identidad. Es en esa roca en la que tenemos que construir y tú eres esa piedra viva esta carta fue escrita para ti para que siglos después la escuches y la pongas en práctica y seas como ese hombre sabio que construyó sobre la roca entonces ahí te puedo garantizar no yo pero la eterna palabra de Dios y la promesa de Jesucristo que la tormenta puede venir no estamos exentos de sufrimientos que la tempestad puede azotar a los cristianos también nos puede ir mal pero tu casa va a permanecer firme porque Él es la roca y sobre Él nada se pierde. Esa es la invitación de Jesucristo esta mañana para ti. ¿Qué tal si oramos para enderezar nuestra senda? La palabra de Dios dice que Él es quien endereza nuestras sendas. ¿Cuándo? Cuando lo ponemos en el primer lugar, eso está en Proverbios, en el capítulo 3, Él dice no confíes en tu inteligencia, no confíes en ti mismo, sino que reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este es el momento de volverse a Dios, de reconocer que somos piedras vivas y apoyarnos sobre la piedra fundamental. Y Él, Él va a enderezar tu senda. Si es lo que quieres hacer, si es tu voluntad y tu deseo, porque esto es voluntario, no es obligado, te invito a que cierres tus ojos. Ores conmigo al Señor. Señor Jesús me entrego a ti para que endereces mi camino reconozco que han habido áreas en las que me he inclinado por el lado incorrecto han habido momentos en mi vida en los que he construido sobre arena me he equivocado Señor hoy lo reconozco y hoy voluntariamente elijo apegarme a ti ser piedra viva y apoyarme en la piedra fundamental que eres tú Jesucristo escojo Señor construir sobre la roca y así Señor cumplir tus mandamientos Señor Jesús ayúdame sé tú mi apoyo sé tú mi fuerza solo no lo puedo hacer pero contigo tú y yo somos mayoría y nada puede detenerme. Te doy gracias Jesús por tu palabra. La abrazo como mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo te has estado alimentando últimamente? ¿Qué ha estado entrando en tu espíritu? Tal vez es un buen momento para cambiar la dieta. Dale campo a Jesús. Ahí tenemos una aplicación de Biblia muy buena que la puedes encontrar en cualquier dispositivo móvil. Es gratuita, se llama YouVersion o la Bible App. Así la conocemos todos. La encuentras te la descargas, es gratis, eliges el plan de lectura que quieras, eliges el idioma que quieras, eliges la versión de Biblia que más te guste y empiezas a alimentarte de la eterna palabra de Dios. Luego, empiezas a armar una pequeña comunidad con otros, compartir la Biblia con otros hermanos que creen lo mismo. Es increíble, pero en cuanto uno empieza a caminar en Dios, las personas empiezan a añadirse a nuestro lado y Él prepara camino para los que creen en Él. Luego tú y yo nos transformamos en evangelizadores de su palabra aquellos que llevamos su palabra a gente que no la conocía todavía y hacemos llegar este evangelio hasta el fin del mundo ¿para qué? para que luego todos reunidos esto va a pasar contigo y conmigo en algún momento todos vamos a estar reunidos en una mesa espectacular se va a llamar la fiesta las bodas del cordero ahí estaremos todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del cordero ahí vamos a celebrar juntos que todo el que encontró a Dios encontró vida y de eso puedes ser parte tú así que ¿por qué no le compartes esto a alguien más? hazle esa ayuda, hazle ese servicio vas a estar haciendo un favor eterno nos vemos aquí la, la siguiente semana te parece vamos a seguir compartiendo más sobre la carta de Pedro hay todavía mucho más por escarbar y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que sea una semana de paz y de gracia que allí donde estés el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida te veo aquí la siguiente semana amén
0: o n. info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com barrajasón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.